0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Und am ähm, Mikrofon ist heute Jack Münchenberg. Einen schönen guten Morgen. Rund 18 Monate nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland hat sich die Lage inzwischen merklich gebessert. Die Zahl der Infektionen ist erheblich hierzulande zurückgegangen. Und vor allem, es gibt mehrere Impfstoffe gegen das Virus. Die Zahl der Doppeltgeimpften liegt inzwischen bei rund 55%. Prozent. Soweit die guten Nachrichten. Gleichzeitig aber hat sich das Impftempo inzwischen erheblich verlangsamt. Von einer Herdenimmunität mit mindestens 80 oder 90% Prozent Doppelgeimpfter ist Deutschland noch weit entfernt und die Infektionszahlen, sie steigen derzeit langsam, aber kontinuierlich wieder an. Und im Herbst könnte sich dieser Trend, wenn es draußen dann wieder ungemütlicher wird, deutlich beschleunigen und verstärken. Die Politik, sie ist also alarmiert. Morgen das neuliche Bund-Länder-Treffen mit der Bundeskanzlerin. Aber schon im Vorfeld, da gab es jede Menge Ärger. Denn Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU will die Gangart gegenüber Nicht-Geimpften verschärfen. Schließlich sei inzwischen ausreichend Impfstoff vorhanden. Das fängt an bei möglichen Beschränkungen im Alltagsleben und hört dann auf bei der Streichung der kostenlosen Schnelltests. Gleichzeitig aber soll es morgen auch darum gehen, welche Auflagen und Maßnahmen künftig weiter gelten könnten. Maskenpflicht etwa bis 2022 oder auch Zugangsbeschränkungen beim Gang ins Restaurant oder in den Supermarkt. Was bringen solche Maßnahmen? Sollte zudem die epidemische Lage von nationaler Tragweite als Grundlage von Regeln auslaufen und ist es sinnvoll, nicht Geimpfte stärker unter Druck zu setzen? Streit um Corona-Maßnahmen. Was hilft gegen die vierte Welle? So ist diese. Kontroverssendung überschrieben. Die Teilnehmer heute zugeschaltet. Maria Kleinschmeink, sie ist Mitglied des Bundestages und gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kleinschmeink, ganz schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen in die Runde.
1: Schönen guten Morgen. Dann ein Studio hinter mir, Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD im Deutschen Bundestag und Professor für Gesundheitsökonomie und Epidemiologie. Auch Ihnen, Herr Lauterbach, Einen schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und zugeschaltet aus Berlin, Sebastian Münzenmaier. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag und Corona-Beauftragter seiner Fraktion. Herr Münzenmaier, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
3: Wunderschönen guten Morgen in die Runde.
1: Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64, 64, 64 Noch einmal die kostenlose Telefonnummer 00800 64. 44, Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers at Die E-Mail-Adresse kontrovers Ja, und uns haben heute Morgen schon doch zahlreiche Höreranrufe auf dem Anrufbeantworter zum heutigen Thema erreicht. Und da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
4: Marquardt aus Frankfurt am Main. Meiner Ansicht nach, da ja auch mittlerweile ältere Geimpfte versterben und Geimpfte die Delta-Variante weiter verbreiten, hilft meiner Ansicht nach nur Kontakte vermeiden und unbedingt die Tests verbessern. Guten Morgen, hier ist Schulz aus Oberried geimpft. Ich verlange, dass alle Corona Maßnahmen aufgehoben werden, die nicht Geimpften sollen sehen, wo sie bleiben. Und bei Kindern und Jugendlichen sollen eben die Risikogruppen geimpft werden. Es kann nicht so weitergehen. Wir können nicht noch im zweiten und dritten und vierten Jahr immer wieder Lockdown, Lockdown Light und Lockdown abwechselnd machen. Wir müssen ein normales Leben mit Corona lernen. Friedhelm Wilkert aus Dorsten. Warum will man diejenigen, Bestrafen oder Schwierigkeiten machen, die sich an einem Großversuch nicht beteiligen wollen.
3: Kirai aus Weimar
1: gegen die vierte Welle hilft natürlich nur eine erfolgreiche Impfung oder eine Impfkampagne. Und diesbezüglich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Kakophonie in der Politik natürlich wenig hilfreich. Dieses ständige Hü-Hot-und-Hotte-Hü hat ganz viele Leute verunsichert, die heute selber gar nicht mehr genau wissen, was gut und was richtig
5: ist und was sie selber tun sollen.
4: bin Gebarstoff aus Hamburg. Mich würde in der ganzen Diskussion mal interessieren, wenn Schnelltests abgeschafft werden sollen, wie man sich das eigentlich mit Kindern vorstellt. Und zwar Kinder unter zwölf, von denen ja noch gar nicht klar ist, wann die geimpft werden können. Also wann das sicher ist, dass man die impfen kann. Und ähm, wenn man in Restaurants drin nur essen kann, wenn man einen Schnelltest hat, sollen dann Familien mit Kindern einfach nicht mehr essen gehen. Irgendwie fallen doch gerade wieder die Kinder und die Familien total hinten rüber.
6: Green, Dresden. Ich stehe auf dem Standpunkt, lasse doch dumm sterben. Für uns zweimal Geimpfte ist das Risiko gering oder im Infektionsfall niederschwellig. Und ansonsten rotten sich die Nicht-Geimpften doch nur gegenseitig aus.
1: Die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer, zumindest einige davon. Herr Lauterbach, fangen wir mit Ihnen mal an. Sie sind ja auch Fachmann. Wie stehen wir derzeit in der Pandemie da? Ist die vierte Welle schon da und wie viel Wucht könnte sie noch entfalten?
7: Also die vierte Welle ist schon da, die läuft langsam an. Was also epidemiologisch Sorge macht, ist das folgende. Wir beobachten jetzt, dass doch also ähm, die Geimpften, also die Doppeltgeimpften, äh, sich infizieren können. Sie erkranken in der Regel nicht ganz so stark, aber sie infizieren sich doch stärker in den Innenräumen mit der Delta-Variante als gedacht. Daher steigen zum Beispiel derzeit in Island also die Fahrzahlen stark, obwohl dort über 90 Prozent also geimpft sind, über 93 Prozent der Erwachsenen ist glaube ich die Zahl jetzt aktuell. Somit also man wird sich auch als Geimpfter, wird man sich infizieren können in den Räumen. Die Menge Virus, die in so einem Raum ist, wenn jemand dort also infiziert ist, ist einfach höher als das früher war. Also wenn man jetzt mit der Alpha-Variante vergleicht. Dann ist ungefähr tausendmal Mal so viel Virus, was ausgeatmet wird mit der Delta-Variante. Der Unterschied ist also bedeutsam. Das würde dann bedeuten, wenn dann dort also, äh, Ungeimpfte sind, würden die sehr schwer kranken. Ich bringe ein Beispiel. Wir lassen 50 also, Geimpfte rein. Die werden nicht getestet, äh, weil sie ja geimpft sind. Es wäre aber einer darunter, der trotzdem infiziert ist, das kann passieren, ich hatte das gerade ausgeführt, der also atmet dann sehr viel Virus aus, dann sind dann noch ein paar also Ungeimpfte darin, die sind wegen mit einem Schnelltest bekommen, reingekommen, die infizieren sich dann und die werden dann sehr schwer krank. Das Problem, dieses Problem, das haben wir noch nicht gut gelöst, da stehen wir davor, das wird im Herbst eine große Rolle spielen, quasi gefährdet hier der Geimpfte, der trotzdem erkrankt ist und starke Viruslast in sich trägt, die Ungeimpften. Und daher gibt es Stimmen, die sagen, dann können, müssen wir die Ungeimpften schützen und können die in die besonders gefährlichen Lagen nicht hineinlassen. Andere sagen, also wenn die da rein wollen, ist es ihr Risiko. Das ist aber nicht meine Position.
1: Mhm. Werden wir nochmal alles ähm, aufkaufen, Frau Kleinschmeig, an Sie die Frage. Morgen jetzt das Bund-Länder-Treffen. Lauterbach sagte eben, wir sind eigentlich ja schon am Beginn der vierten Welle. Hat die Politik jetzt zu spät reagiert? Zum Beispiel die Testpflicht für Rückkehrer aus dem Ausland kam ja doch äh, sehr spät, nach Meinung vieler Kritiker. Auch die Vorbereitung in den Schulen lässt äh, zu Wünschen übrig. Also wie bewerten Sie das Krisenmanagement bisher der Politik?
2: Ich würde sagen, dass wir doch in eine etwas ähnliche Lage wie letztes Jahr im Herbst laufen, weil die verschiedenen politischen Ebenen zu spät die Vorbereitungsmaßnahmen getroffen haben. Das gilt auf der einen Seite für die Schulen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir ja wissen, dass die bis Zwölfjährigen gar nicht geimpft werden können. Und, und gleichzeitig wir die Reiserückkehrer haben, Also an der Stelle ist wirklich wieder zu spät gehandelt worden. Gleichzeitig vermisse ich ein klares Konzept für eine Teststrategie. Auch das hat das Bundesministerium für Gesundheit nicht vorgelegt. Ich habe auch explizit danach gefragt. Ich denke, und wir haben zusätzlich viel zu spät mit einer breiten Impfkampagne insofern angefangen, als das Impfen einfach gemacht wird. Das ist dann nach und nach jetzt in den letzten Wochen angelaufen, aber bei Weitem zu spät hätte er anfangen müssen, auch dass die Menschen ganz gezielt informiert werden über die Risiken einer Nichtimpfung. Und das zusammen bringt uns schon in eine schwierige Lage. Und deshalb ist äh, erstens die Erwartung an morgen hoch und gleichzeitig auch an ein sehr koordiniertes äh, und stringentes Handeln.
1: Mhm. Herr Bünzmeier, an Sie die Frage an dem Virus oder mit dem Virus sind inzwischen knapp 92.000 Menschen in Deutschland gestorben. Man muss sagen, die AfD hat die Corona-Pandemie doch immer heruntergespielt. Der Vorwurf lautet auch Regierung und auch die Medien, wird nur Schreckensmeldungen verbreiten aus Ihrer Sicht. Wie soll dann also die Pandemie wirksam bekämpft werden?
3: Ja, ähm, wunderschönen guten Morgen. Also es ist nicht so, dass wir die Pandemie herunterspielen oder die Krankheit Corona herunterspielen, sondern uns geht es darum, dass wir sagen, wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Also diese No-Covid-Ideen sind gescheitert. Man sieht, dass viele Menschen sich jetzt Gedanken darüber machen und sagen, okay, ich möchte für mich selbst entscheiden, ob ich mich impfen lassen möchte oder nicht. Das ist auch das gute Recht eines jeden Bürgers unserer Meinung nach. Und deswegen möchten wir, dass die, die Bundesregierung akzeptiert, dass man sagt, jawohl, wir müssen mit Corona umgehen können. Und die Kakophonie, die ein Hörer gerade vorhin so wunderbar beschrieben hat, ein Hü und Hott, teilweise verfassungswidrige, Maßnahmen der Bundesregierung, ich erinnere an die 15 kilometer Leinern, Ausgangssperren und so weiter und so fort. Und Sie werden mir zugestehen, dass natürlich einige Meldungen der Medien, aber auch von führenden Politikern, Herr Lauterbach, ich spreche auch Sie hier an, schon als Panikmache verstanden werden konnten und sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Also ich erinnere an die Europameisterschaft, wo es hieß, die UEFA ist für viele Toten verantwortlich. Ähm, Im März gab es eine Aussage, wir werden im Mai eine Inzidenz von weit über 2000 erleben und so weiter und so fort. Und das verunsichert die Menschen. Das schürt Ängste, das schürt Panik. Und sowas lehnen wir ab. Wir wollen auf Basis von wissenschaftlichen Fakten entscheiden und dann dem Bürger eine möglichst große Eigenverantwortung zugestehen.
1: Mhm. Herr Lauterbach, weil Herr Münzmeier Sie angesprochen hat, ähm, hat die Politik teilweise oder auch die Experten übertrieben mit ihren Warnungen, Stichwort, was Inzidenzzahlen angeht oder eben auch die, die Fußball-Europameisterschaft.
7: Ich möchte dazu nichts sagen. Also ich möchte eigentlich auf die Ausführungen des Kollegen Ungern eingehen. Also ich lasse es einfach mal so stehen. Wir sind auf jeden Fall also in einer schwierigen Situation, wo wir also zusammenarbeiten müssen, nach vorne blicken müssen. Und wir sind vor dem Schulanfang, Frau Kleinschmein darauf hingewiesen. Ich stimme dazu, obwohl ich ja selbst... mit in der Verantwortung bin, dass wir nicht optimal vorbereitet sind und wir müssen jetzt tatsächlich da sehr schnell handeln. Es sind nach neuen Erkenntnissen noch nie so viele Kinder in amerikanischen Krankenhäusern mit Covid behandelt worden wie jetzt. Das heißt, ich warne davor, die Herausforderungen zu unterschätzen. Und stimme Frau Kleinschmang zu, dass wir da jetzt sehr schnell handeln müssen. Da muss auch die Ministerpräsidentenkonferenz etwas bringen.
1: Mhm. Nun wird es ja morgen vor allen Dingen erstmal grundsätzlich darum gehen, wie kann das Impftempo ähm, beschleunigt werden über mögliche Beschränkungen. Jetzt für nicht Geimpfte würde ich gerne später nochmal sprechen. So ganz allgemein erstmal, wie kann das Impftempo beschleunigt werden. Da war ja viel von einer Bratwurstimpfung die Rede. Also, dass man den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes die Impfung schmackhaft macht. Andere haben vorgeschlagen, man kann ihnen Geld bezahlen. Ähm, Frau Kleinschmeink, wie sehen Sie das? Ist das ein guter Ansatz, um einfach das Impftempo wieder zu erhöhen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit der Impfung zu den Menschen gehen. Das ist eigentlich der größte Punkt, dass wir es wirklich leicht machen, schnell zugänglich machen, an die Orte gehen, wo die Menschen zum Arbeiten gehen oder von der Arbeit zurückkommen. Wir wissen, dass gerade in den Kontexten, wo Zeit sehr, sehr knapp ist, genau das nämlich gefehlt hat, um beispielsweise die Initiative zu ergreifen, sich einen Termin zu vereinbaren und so weiter. Und wir sehen alle Beispiele, die ganz konkret zu den Menschen in die Einkaufszentren gehen, in die äh, Berufsschulen äh, und überall vor Ort gehen, vor die Diskos gehen, dass da äh, die Schlangen davor stehen und äh, das Angebot äh, angenommen wird. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Zusätzlich brauchen wir viel mehr Informationen über die Impfung. Viel zu viele Menschen wissen zu wenig, warum und was sie nützt. Äh, Und ich glaube, das ist etwas, was viel mehr in die Medien getragen werden müsste. Ich würde mir vorstellen, dass vor den Nachrichtensendungen eben auch solche Informationen platziert sein müssten, damit jeder Bescheid weiß. Wir wissen ja, dass gerade die Impfquote ab 18 bis 59 sehr noch zu wünschen übrig lässt. Das sind die Menschen mit vielfältigen Aufgaben, Interessen und großer Mobilität. Genau die sollten wir
1: Erreichen. Mhm. Herr Münzmeier von der AfD, wie sehen Sie das? War die, war die Bundesregierung da vielleicht auch und letztlich auch ja die Länder vielleicht ein bisschen zu unflexibel, dass man zu sehr auf die Impfzentren gesetzt hat? Hätte man vielleicht mehr auch zu den Menschen gehen müssen, vor Ort das Angebot machen müssen?
3: Also zum einen möchte ich hier zu Beginn noch mal betonen, dass die Freiwilligkeit da für uns äh, die, die größte Rolle spielt und dass es eben nicht so sein darf, dass man auf Teufel komm raus jetzt diese Impfquote versucht zu steigern, ähm, egal, wie das die Leute sehen. Und da sehe ich eben auch eine Gefahr. Also ich bin absolut dafür, dass man über die Chancen, aber auch über die Risiken von Impfungen ganz offen, neutral und sachlich informiert, sodass sich jeder Bürger die bestmögliche Meinung bilden kann. Und äh, da sehe ich es aber kritisch, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, ähm, die Kollegin hat es gerade angesprochen, vor Discos äh, hier mal ganz schnell auf dem Vorbeigehen, Impfen to go oder sowas, ähm, dann kommen Leute, die haben irgendwie drei Bier getrunken und sollen jetzt eine Entscheidung treffen, über die sie eben nicht ausführlich informiert werden. Das sehen wir kritisch. Also wir wir halten Impfungen ohne ausführliche ärztliche Beratung ähm, für sehr sehr kritisch und äh, empfehlen deshalb, dass jede Impfung sorgsam durchdacht, mit allen Chancen und Risiken aufgeklärt dem Bürger ähm, angeboten wird. Dieses Impfangebot ist ja in vielen Teilen äh, Deutschlands absolut schon da und dann müssen die Bürger ihre eigene Entscheidung treffen.
1: Wobei, Aber, Herr um ja. da noch einzuhaken, also ich ich glaube mal, von dem, was an Informationen zur Verfügung steht, sind die Bürgerinnen und Bürger selten so gut und umfassend informiert worden, was jetzt die corona impfung angeht. Also das nur nachgeschoben. Gut,
3: aber natürlich, das mag es an Aber genau dann muss ich doch den Bürgern auch zugestehen, dass ich vielleicht dagegen entscheide. Also wenn Sie sehr gut informiert sind, dann ist es ja Ihre freie Entscheidung und dann können Sie natürlich auch sagen, ich möchte das vielleicht
1: gar nicht. Das ist ja auch im Augenblick der Fall, dass die Bürger sich selber entscheiden können, ob sie sich impfen lassen können oder nicht. Herr Lauterbach, der Gesundheitsminister hat in einem Papier von letzter Woche folgende Zahlen genannt. Impfquote von 90 Prozent bei den über 60-Jährigen, mindestens 75 Prozent bei den 12- bis 59-Jährigen. Sind das überhaupt realistische Ziele, wenn man sich mal das gegenwärtige Impftempo anschaut?
7: dann nein, also das halte ich nicht für sehr realistisch. Wir werden natürlich dafür kämpfen. Also Nein zu sagen bedeutet nicht, dass wir jetzt aufgeben, sondern ganz im Gegenteil, das muss mehr gemacht werden. Ich bin ja selbst auch Impfarzt im Impfzentrum in Leverkusen und kenne das Kölner Impfzentrum ganz gut. Und es ist tatsächlich so, dass die Aktionen, die wir jetzt machen, immer weniger ergiebig sind. Also man muss jetzt schon Stadtteilaktionen machen, um 50 Leute zu impfen. Und der Aufwand ist beträchtlich, Also um die Impfquote noch zu erhöhen. Und es hat noch niemand wirklich eine gute Idee, wie es gelingen kann. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir im Herbst noch mal einen Schub bekommen. Weil im Herbst also werden wir große Probleme haben, die Ungeimpften, egal wie man das dreht oder wendet, wie man das möchte, was man vorhat, was man sich so vor, wünscht, oder vorstellt. Aber wir werden große, wir werden trotzdem, egal wie man es dreht und wenn, wir große Probleme haben, dass wir den also Ungeimpften die Möglichkeiten geben, die Geimpfte haben. Also es ist einfach, die Ansteckung ist mit dieser Delta-Variante in den Innenräumen so groß, dass dann tatsächlich Begrenzungen äh, also, äh, notwendig sein werden. Und ich will
1: an dieser Stelle mal ein paar Mails vorlesen. Uwe Fram schreibt uns, überall dort, wo nicht geimpft wurde, wird, steigt das Risiko einer Virenmutation zu einer neuen gefährlichen Variante. Doris Jahn schreibt, die Geimpften müssten auch wieder getestet werden. Denn woher nehmen denn die Politiker die Sicherheit, dass Geimpfte das Anrecht auf einen in Anführungsstrichen Persilschein haben? Und Anne Langer schreibt, ich fürchte, dass der Impfzwang kommen wird. Ich bin kein Impfgegner, habe alle allgemeinen Impfungen hinter mir. Aber vor dieser Impfung fürchte ich mich, weil es in Wahrheit ein Versuch an Menschen ist, die Langzeitfolgen könnten, aber nicht vorhergesagt werden. Herr Lauterbach, vielleicht gebe ich das mal weiter an Sie. Es gibt ja auch ähm, bei den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, einfach die Sorge, die Angst vor der Impfung. Wie kann oder sollte Politik mit diesen Menschen umgehen? Denn hier noch mehr Druck auszuüben, ist ja am Ende wahrscheinlich nur kontraproduktiv.
7: Ganz genau. Also hier muss man erklären, ehrlich erklären, wie die Lage ist. Die gute Nachricht ist die, die Impfungen sind besser erprobt worden und zwar vor der Nutzung und in der Nutzung und ausgewertet während der Nutzung als jede andere Impfung, die wir je appliziert haben. Und äh, der Laie glaubt, also, dass bei Impfungen beispielsweise äh, die schweren Nebenwirkungen oft spät kommen, meinetwegen ein paar Jahre nach der Impfung. Das ist aber bei Impfungen nicht so, sondern bei Impfungen ist es bis auf ganz wenige Ausnahmen so, dass man die Nebenwirkungen einer Impfung in den ersten Wochen nach der Impfung sieht. Und da haben wir mittlerweile so viel Erfahrung mit den, also mit den Impfungen, die wir hier einsetzen, dass wir sagen können, dass diese Impfungen sehr sicher sind. Und man muss auch dagegenhalten, die Erkrankung, die Erkrankung, äh, tut einem nicht den Gefallen, dass sie also sagen wir die schweren Folgen nur in den ersten Wochen zeigt, sondern tatsächlich hat die Erkrankung für denjenigen, der schwerer erkrankt, auch Folgen, die viel später noch manchmal erst auftreten, zum Beispiel Long-Covid tritt oft erst nach Monaten auf, selbst nach einem leichten Verlauf und es gibt natürlich auch Komplikationen. der also also Folgen der Erkrankung, die also ein Leben lang anhalten, wie wir das bei SARS-1 auch gehabt haben. Somit ist die Impfung im Vergleich zur Erkrankung also sehr viel sicherer und immer die zu bevorzugende Wahl.
1: Mhm. An der Stelle würde ich den ersten Hörer gern mit in die Runde holen. Das ist Wolfgang Bejic. Ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus. Herr Bejic, Sie rufen an aus Berlin.
6: Ja, Berlin, Lichtenberg.
1: Ja. Ihre, Ihr Beitrag bitte oder Ihre Frage, wie auch immer.
6: Ja, meine Frau ist in einem Pflegeheim und ich besuche sie jede Woche einmal. Und ich bin noch nicht überzeugt von der Wirksamkeit dieser Impfung. Noch nicht. Und ist es, kommt es jetzt so, dass ich denn jedes Mal äh, 30 Mark oder 30 Euro bezahlen muss, wenn ich meine Frau besuche. Das ist mein Problem. Hm.
1: Und warum wollen Sie sich nicht impfen lassen?
6: Naja, Sie haben ja gerade war ja einer in, ihrem, in ihrer Sendung, der gesagt hat, es ist noch wissenschaftlich gar nicht, was für Spätfolgen da eventuell noch kommen. Ich möchte kein Versuchskaninchen sein.
1: Mhm. Aber Herr Lauterbach hat ja gerade eben noch erläutert, dass man ja relativ viel über diese Impfungen mittlerweile doch weiß.
6: <lacht> Wissen Sie, man, es wird oft behauptet, dass wir eine Demokratie sind. Ich sagte ja schon vorhin, wenn ein Richter, der nebenamtlich Chef von einem Vermieterverein ist, sagt, äh, das ist rechtens, dass die, äh, die, die, die Kü- das Küchenfenster einer Mieterin zugemauert wird, dann ist das für mich nicht demokratisch. Aber es wird, wird ja behauptet, wir haben eine Demokratie. Hm. Es wird nicht nur behauptet,
1: ich würde sagen, wir leben auch in einer Demokratie. Ähm, Frau Kleinschmeing, um vielleicht Sie auch mit in die Runde zu holen, ähm wenn eben jemand so große Impfskepsis nach wie vor hat, was kann Politik dann machen?
6: Naja, ich also äh, ganz grundsätzlich Frage, ich, ich,
1: Herr, äh, Herr Bejik, ich würde gerne Frau Kleinschmack mit in die Diskussion ja. holen. Hm? Ja, bitte.
2: Ganz grundsätzlich würde ich Herrn Bejik, äh, ich spreche Sie mal direkt an, nochmal nahelegen darüber. Nach-
1: da haben wir leider jetzt ein technisches Problem.
2: Hier schaltet sich immer mal wieder um, ohne dass ich etwas tue. Aber ich hoffe, ich bin jetzt wieder drin. Jetzt sind
1: Sie wieder da, ja. Ja. Hm. Äh,
2: Herr Bezik, ich möchte Sie noch mal äh, wirklich auch darüber anregen, darüber nachzudenken, wie hoch die Risiken für Ihre Frau sind, weil Sie müssen jetzt im Herz davon ausgehen, dass, weil die Delta-Variante so viel ansteckender ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das mit reintragen zu Ihrer Frau ist ausgesprochen hoch. Und äh, wir wissen auch, dass das Risiko für ältere Menschen wirklich schwer oder auch tödlich zu erkranken wirklich hoch ist. Das sehen wir ja sehr deutlich in den Zahlen. Seitdem die älteren Menschen geimpft sind, hat sich das ausgesprochen verbessert. Aber wir wissen auch, dass der Impfschutz äh, gerade für die Hochbetagten nachlässt. Und insofern stellen sie natürlich ungeimpft als äh, Besucher äh, eine Gefahr dar. Und deshalb ist erstens Testen sehr wichtig, aber auch Sie würden für sich selber die Lebenssituation sehr deutlich verbessern, wenn Sie geimpft wären. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus meinem Umfeld, alle, die ich kenne, gerade die Älteren haben so gut wie kaum äh, überhaupt Nebenwirkungen gespürt. äh, Aber das Verhältnis Nebenwirkungen, dass ich müde bin, Kopfschmerzen habe für einen Tag gegenüber dem, was an Gefahren damit verbunden ist, nicht geimpft zu sein, sollten Sie wirklich nochmal abwägen.
6: Na ja, gut, ich bedanke mich für Ihre lieben Worte, aber Sie haben mich noch nicht überzeugt. <lacht> ich weiß ja, Sie, was Sie für
3: Grundhaltung haben. Dafür werden Sie ja bezahlt.
1: Ja, gut, aber das... Herr äh, Münzmeier? Ja, Herr Münzmeier noch. Hm?
3: Ja, danke schön. Ähm, Herr Bischig, ja, ähm, was mir wichtig ist, das zeigt so ein bisschen die Grundproblematik in der Diskussion. Jetzt Herr Bischig ruft an, schildert sein Problem, dass er sagt, er hat sich momentan noch nicht, ist noch nicht überzeugt, sich impfen zu lassen. Das ist ein gutes Recht. Das muss er entscheiden. Er macht sich aber große Sorgen, dass seine Frau nicht mehr besuchen kann, weil es eine, eine Geldfrage wird, wenn die Schnelltests einfach nicht mehr möglich sind. Und die Konsequenz ist, dass er erstmal gesagt bekommt, er muss sich besser doch impfen lassen. Er wird, äh, ihm wird eingeredet, er könnte ein Risiko darstellen für seine Frau, obwohl wir gerade vorhin gehört haben, dass auch ein Geimpfter natürlich die Viren weitergeben kann. Mhm. Das hat gerade vorhin Kollege Lauterbach hier erklärt. Und das zeigt so ein bisschen das Problem dieser Diskussion. Lassen Sie uns doch über die Probleme sprechen, die die Menschen beschäftigen aber und sind wirklich beschäftigt, m- dass er sich das nicht mehr leisten aber kann. Maier, also aber, sollten wir darüber reden. Herr ja, Mensch, aber,
1: aber das. das tun wir ja auch genau mit dieser Sendung. Ähm, deswegen, Herr Bischig, würde ich ganz gerne, weil schon die nächste Hörerin in der Leitung steht, und wir wollen ja heute keine Überzeugungsarbeit leisten, wir wollen ja nur die verschiedenen Positionen diskutieren und auch darstellen, ähm, würde ich gerne weitergehen an Gabriel Fröhlich. Herr Fröhlich ruft an aus Frankfurt am Main.
5: Ja, hallo in die Runde. Hallo. Ich glaube, ich hier. Ja, ich habe einen konkreten Vorschlag oder auch einen konkreten Wunsch, nämlich, dass man einfach von Seiten der Politik oder auch von Seiten der Experten, seines Mediziner, Biologen, ähm, sonstige Wissenschaftler stärker oder konkreter auch auf die Falschinformationen, auf die Verschwörungserzählungen eingeht und versucht auch mal tatsächlich ja, vielleicht die Gegenseite oder Gegenbeweise aufzuführen. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass noch relativ viele Menschen doch falsch informiert sind und Dinge glauben, die auch relativ einfach zu widerlegen wären seitens der Wissenschaft, seitens der Politik.
1: Zum Beispiel? Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen?
5: Ja, zum Beispiel, dass sich irgendwelche sonstigen Stoffe im Impfstoff befinden. Ich glaube, das könnte man relativ auch diese Information aufarbeiten und ja einfach zugänglich machen, auch für Leute, die vielleicht keinen Kontakt mit äh, Medizin oder Biologie sonstiges haben und könnte diese Information einfach aufbereiten und ja, besser darstellen, glaube ich, für die breite Masse. Das Aber ja.
1: weil wir darüber auch schon gesprochen haben, es, also Corona bestimmt ja auch die Medienberichterstattung, man muss jetzt sagen, seit anderthalb Jahren massiv, steht eigentlich immer an, mit an oberster Stelle. Ähm, haben Sie trotzdem nicht den Eindruck, dass genügend und ausreichend informiert wird?
5: Es wird schon sehr viel informiert. Ich finde... Dass teilweise könnten die Informationen konkreter noch sein. Also, dass man wirklich konkrete falsche Informationen anspricht und konkrete Gegenbeweise oder Beweise liefert, dass das einfach nicht sein kann in der Realität. Das fehlt mir so ein bisschen. Das ist halt natürlich auch die Frage, will man das machen? Will man sich auf das Niveau herablassen? Nenne ich jetzt mal aus meiner Sicht einfach, aber
7: ja, das ist schwer eine Idee.
1: Mhm. Herr Lauterbach, wie sehen Sie das, ist man da vielleicht doch manchmal zu akademisch in der Darstellung und greift zu wenig, wie sagen wir, so eine Art Urangst auf oder eben, was Herr Fröhlich auch sagt, dann auch schon massive Falschdarstellungen? Das
7: ist eine sehr wichtige Frage. Also was Herr Fröhlich sagt, geht quasi an den Kern der Sache heran. Und eine wirklich gute Lösung ist, ist nicht wirklich klar. Also die Aufklärung auf der Grundlage von Fakten genügt alleine nicht. Zum Beispiel werde ich immer wieder also von Impfgegnern und Impfgegnerinnen damit konfrontiert, wenn jetzt also junge Leute geimpft werden dann ist eine Schwangerschaft nicht mehr möglich. Oder falls es zu einer Schwangerschaft kommen sollte, dann wird das Kind krank sein. Somit bei Kinderwunsch nicht impfen. Das wird mir immer wieder vorgetragen. Das ist natürlich medizinisch falsch. Das ist widerlegt. Die Studienlage ist eindeutig. Das heißt, es stimmt einfach nicht. Und ich könnte ein kleines Referat jetzt darüber halten, weshalb es falsch ist. Wahrheit ist aber tatsächlich, dass also dieses kleine Referat, was ich dann Frauen gegenüber halte das also führt zu einem ja, sagen wir mal Moment der nachdenklichkeit aber oft bleibt dann doch die situation genau wie vorher das heißt wir informieren an versicherungen in unterschiedlichster form sehr breit die Medien also, arbeiten dort also, also aus meiner Sicht auf qualitativ sehr hohem Niveau. Wir versuchen unser, unser Ding zu machen, Wir werden übrigens nicht dafür bezahlt. Also mein Gehalt wird nicht höher nicht niedriger, egal was für eine Position. Also wenn, selbst wenn ich hier die verrückteste Verschwörungstheorie in den Äther hauchen würde, würde ich nicht schlechter bezahlt. Trotzdem also wird immer wieder unterstellt, wir hätten also andere Absichten mit dem, was wir machen. Das ist eben das Problem mit den Verschwörungstheorien. Da wird unterstellt, dass es uns in Wirklichkeit um etwas anderes geht. Dass wir also die Menschen belügen würden, weil wir in Wirklichkeit eine andere Absicht hätten. Und das ist sehr schwer auszuheben. Mir wird zum Beispiel immer wieder vorgeworfen, also ich sei also ähm, Teil einer großen jüdischen Verschwörungstheorie, also Gruppe die also das Wirtschaftssystem verändern wird und so und da frage ich Sie auch was wie, wie, wie soll man sich gegen so einen Schwachsinn äh, wehren das ist aber oft also im Hintergrund solcher sei mal Zurückhaltung wenn die Menschen sich nicht impfen lassen wollen mhm. Frau Fröhlich, noch ganz kurz, wollen Sie antworten?
1: Würde Oder Frau ich mal hm.
2: einhaken wollen. Ja, ich hm. würde gerne einhaken wollen. Ich glaube, die Verschwörungstheoretiker äh, und Menschen, die dem äh, auch sehr nahestehen, das ist eigentlich eine kleine Gruppe. Ich glaube, es gibt relativ viele, die tatsächlich verunsichert sind durch äh, widersprüchlichste Informationen und beispielsweise so etwas äh, dann hören und erstmal denken, na ja, es könnte ja sein, bei Kinderwunsch darf ich mich nicht impfen lassen. Und da wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr gezielt immer mal wieder äh, insgesamt äh, Aufklärung betreiben. Aber machen wir Und doch. ich finde da einen wichtigen, einen wichtigen Ort, äh, wenn ich an der, äh, zum Bahnhof laufe, NTV irgendwo laufen sehe. Manche bleiben da stehen um, kriegen einfach bestimmte Dinge mit auch nur im Vorbeilaufen, dass es einfach einen klaren Ort gibt äh, um eine klare Zeit, wo immer wieder über verschiedenste Aspekte von Impfen, von Umgang mit der Pandemie deutlich gemacht werden. Das würde insgesamt, glaube ich, den Informationsstand, gerade auch für diejenigen, die nicht so regulär erwischt werden oder äh, erreicht werden, meinte ich, ähm, dann deutlich verbessern hm. und da sollten wir auch gezielt mit umgehen. Darf ich nur dagegen
7: halten? Also ich erstmal, also nicht um Rechthaberei hier zu praktizieren. Aber meine persönliche Erfahrung ist die, und ich bin davon auch selbst überrascht gewesen, also das hätte ich selbst anders eingeschätzt. Wenn man beispielsweise mit Influencern zusammenarbeitet und versucht mit Influencern, die in diese Szene hineinwirken, klarzustellen, wenn ihr noch Kinder bekommen wollt, die Impfung steht dem nicht im Wege. Ihr werdet nicht weniger fruchtbar sein. Wenn ihr Kinder bekommt, sind die genauso gesund und so weiter und so fort. Also, wenn man g- genau da hineingeht, tatsächlich ändert sich wenig. Also, wir müssen noch mehr darüber nachdenken, wie wir es schaffen. Ich bin überrascht gewesen, äh, wie hartnäckig tatsächlich diese Fehlannahmen sind.
1: Mhm. An der Stelle würde ich noch ja. gern Herrn Fröhlich noch ganz kurz das letzte Wort geben, Herr Fröhlich. Ähm Herr Lauterbach sagt ja auch, es ist sehr schwierig, eine bestimmte Gruppe tatsächlich auch zu erreichen. Würden Sie dem zustimmen am Ende?
5: Auf jeden Fall, also ich sehe das genauso. Ich, ich, mir fehlt nur noch manchmal so ein bisschen, ja, das, die, die konkrete Information oder die konkrete Reaktion auf bestimmte Falschmeldungen. Ich habe die Erfahrung, wenn ich mit Leuten spreche, die auch teilweise schon extrem in Verschwörungstheorien verwickelt sind, wenn ich die konfrontiere mit Fakten oder mit Gegen. Beweisen, ähm, werden Sie doch nachdenklich. Äh, vielleicht könnte man ja einfach, ja probieren, da noch konkreter zu werden, die okay. falschen Informationen anzugehen.
1: Herr Freulich, haben Sie vielen Dank. Jetzt würde ich gerne einen Punkt aufgreifen, den Herr Münzenmeier vorhin auch genannt hat. Weil im Zuge der möglichen Maßnahmen jetzt, um vielleicht auch mehr Menschen zum Impfen zu bringen, wird ja auch diskutiert, die kostenlosen Schnelltests zu streichen im Herbst. Herr Münzenmeier, ich nehme mal an, dass Sie und Ihre Fraktion diese Überlegung ablehnt.
3: Absolut, ja. Also wir wollen, dass sämtliche grundrechtseinschränkenden Maßnahmen aufgehoben werden. Und solange wie es noch Grundrechtseinschränkungen gibt, vom Staat vorgeschrieben, dann muss der Staat natürlich auch die Stelltests weiterhin kostenlos ermöglichen. Also ich halte es für verrückt, dass ein gesunder Mensch, der nachweisen kann, dass er gesund ist, nicht mehr in ein Restaurant gehen soll. Also das ist absurd und äh, wir lehnen das selbstverständlich ab. Also Mhm. da gibt es auch für uns gar keine Zweifel.
1: Auf der anderen Seite ist ja das Argument, die Menschen können sich impfen lassen und warum soll die große Mehrheit jetzt äh, unter strengeren Auflagen leiden, wenn gleichzeitig gleichzeitig diejenigen, die sich impfen lassen können, eben einfach sagen, wir wollen das nicht und äh, da müssen eben die anderen sich nach uns richten.
3: Ja, wobei, das ist meiner Meinung nach der erste Denkfehler. Entschuldigen Sie, dass ich das so ausdrücke, Herr Münchenberg. Wieso müssen denn die anderen unter strengeren äh, Einschränkungen leiden? Also unserer Meinung nach, und das ist nicht exklusiv eine AfD-Meinung, sondern die teilt zum Beispiel auch ähm, Herr Dr. Gassen, der Chef der Kassenärztlichen bundesvereinigung wenn denn jeder ein Impfangebot hat, dann müssen auch alle Einschränkungen fallen. Ganz einfach. Weil die Menschen, die sich für die Impfung entschieden haben, die sind geschützt vor einem schweren Verlauf. Ja, deswegen gibt es die Impfung, dass jeder Erwachsene entscheiden kann, momentan jeder Erwachsene, ich schätze das Risiko ein, ich möchte mich schützen, ich möchte diesen schweren Verlauf vermeiden. Und wer sich dagegen entscheidet, gegen die Impfung, der geht eben dieses Risiko ein, zu erkranken oder sogar zu sterben. Ja, das ist natürlich ein Risiko, hm. aber es ist die eigenständige Entscheidung des Individuums.
1: Hm. Ich, ich
2: würde gar- genau. ja.
1: bitte mal hm?
2: gerne... Ich glaube, die Diskussion wird falsch rumgeführt. Erstens gilt natürlich, dass jemand, der geimpft ist, letztendlich viel weniger Gefahr für andere darstellt und damit auch andere Freiheiten genießen kann als jemand, der nicht geimpft ist. Weil wir müssen gut begründen, warum und wann man einen Freiheitseingriff macht. Das ist das eine. Das andere ist, dass man gleichzeitig sicherstellen muss, ob geimpft oder nicht geimpft, dass der Zugang zu ÖPNV, zu Lebensmittelläden und so weiter, also wirkliche Kerngrundversorgung, möglich sein muss. Und deshalb muss es auch Testung geben. Und wir meinen, dass es sehr verfrüht ist, jetzt über Kosten, äh, über kostenpflichtige Tests zu sprechen, weil damit insgesamt auch der Überblick verloren geht äh, über die äh, Infektionslage in der Bevölkerung, gerade in der äh, auch nicht Geimpften. Hm. Zusätzlich braucht es einfach Möglichkeiten äh, des Nachweises. Und da muss das Bundesministerium aus unserer Sicht eine wirklich belastbare Teststrategie auch für den Herbst und Winter vorlegen Und da kann dazu gehören, dass wir, weil wir wegen der Delta-Variante sowieso über die PCR-Tests viel genauer äh, dann tatsächlich äh, Aussagen treffen können, über, äh, dass jemand negativ ist, einmal die Lolli-Tests als Pool-Testung zu haben. In den Betrieben pool Testung auf PCR-Basis äh, zu haben. Äh, aber wir halten äh, kostenfreie äh, Bürgertests äh, bis dahin für sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur daran erinnern, äh, sich insgesamt in die Situation von Familien äh, zu versetzen. Die haben sehr gelitten äh, in, dem, äh, in der ganzen Pandemiezeit. Und denen ist sehr, sehr viel auch an Solidarität zugemutet worden. Und heute mit der Delta-Variante ist ihre Situation noch mal eine andere als äh, bei der Ursprungsvariante und auch bei der Alpha-Variante. Mhm. Deshalb brauchen auch die Möglichkeiten an die Hand, äh, damit sie zum Beispiel, vorhin wurde ja auch mal das äh, äh, Beispiel genannt, äh, in äh, eine Gaststätte gehen können, gemeinsam essen gehen können und solche Dinge. Wir haben ja einfach die unter die bisher jedenfalls nicht geimpft werden können. Und wir haben noch nicht die Impfempfehlung für die Überprüfung zwölfjährigen äh, ganz konsequent äh, durch äh, mhm. das RKI. Also wir haben da noch einiges äh, zu tun und deshalb brauchen wir eine differenzierte äh, Impfstrategie, äh, Teststrategie, aber gleichzeitig zu sagen, äh, Bürgertests sind nicht mehr zugänglich, das kann nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen sie die, weil die gehen nicht nur um das Freitesten, sondern die gehen ja auch darum, dass ich als Bürgerinnen und Bürger verantwortlich mit meinen sozialen Bezügen umgehen kann und dafür auch Anlaufstellen finde. Und wenn die erstmal kostenpflichtig werden, werden wir auch das Problem kriegen, dass es kaum noch Testzentren und Anlaufstellen gibt, weil ja die die Anzahl der Tests dann auch nachlassen.
1: Das sagt Frau Kleinschmeink von den Grünen. An der Stelle, bevor wir das vertiefen, würde ich gerne noch Alexander Geier mit in die Runde holen. Herr Sie rufen an aus Karlsruhe.
8: Ja, richtig. Einen schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Ihre, Ihre Meinung bitte.
8: Ja, ähm, mir fehlt bei der Risikoanalyse, die da die ganze Zeit durchgeführt wird, ein entscheidender Aspekt für die Bewertung der der Faktoren und zwar, wir betrachten die ganze Zeit häufig die, das Hellfeld der Infizierten. Ähm, was aber nicht betrachtet wird, ist zum Beispiel der Antikörperstatus. Also ich hatte persönlich und meine Freundin auch, wir haben uns zwischendrin mal gefragt, ähm, hatten wir vielleicht Corona oder nicht und haben einen Antikörpertest beim Arzt machen lassen, also den Bluttest, den man noch bezahlen muss selber. Um, und dann ist rausgekommen, dass wir beide positiv waren, um, ohne dass wir aber Kontakt zu Infizierten hatten um, oder dass unsere Kontaktpersonen auch selber Kontaktpersonen ersten Grades gewesen wären. Also wir hatten wohl Kontakt mit dem Virus, waren selber nicht erkrankt und um, hatten auch keine Auswirkungen sonst irgendwie. Und um, es, es gibt sicherlich eine beträchtliche Anzahl an Menschen, denen es auch so geht, und die kommen aber in der Diskussion gar nicht vor. Und ähm, mir würde jetzt eine, eine Impfung mh, nicht nur nahegelegt, sondern ich werde durch diese Einschränkungsmaßnahmen fast schon dazu genötigt. Ähm, auch in der gesellschaftlichen Diskussion werde ich dann gefragt, warum lässt sie sich nicht impfen? Aber mh, mir persönlich also die Impfung soll ja der Schutz sein. Die Ansteckungsrate wird zwar auch äh, verringert, aber hauptsächlich geht es ja um den Eigenschutz. Und ich habe auch niemanden angesteckt. Ähm, von daher ist das ein für mich sehr wichtiger Aspekt, der bei der, bei der Großzahl und der Einschränkungen, der immensen Einschränkungen, die da gemacht werden sollen, wollen, ein entscheidender Aspekt, der fehlt in der Diskussion.
1: Mhm. Sagt Herr Geier aus Karlsruhe mit Blick auf die Uhr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, vielleicht Herr Lauterbach, was antworten Sie Herrn Geier?
7: Doch, diejenigen, also, die also Corona gehabt haben, Genesenen, ob sie es jetzt wissen oder nicht, die werden mitgedacht. Wir wissen ungefähr, wie der Quotient der also Infizierten äh, ist im Vergleich zu denjenigen, die erkrankt gewesen sind. Von daher, das wird immer mitgedacht. Und wir werden halt im Herbst also diese wichtige Entscheidung zu treffen haben. Wenn jetzt Tests gemacht werden für die Innenräume, reichen dann Schnelltests, ja oder nein? Oder müssen es PCR-Tests sein? Und ich glaube, dass die Schnelltests für die Delta-Variante nicht ausreichend genau genug sind. Dann werden es Schnelltests sein. Und da wird sich auch nicht die Frage stellen, wer bezahlt die PCR-Tests? Denn die sind für die privaten Haushalte sind die zu teuer. Da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Staat also sozusagen den PCR Test zahlt und der also Bürger einen Anteil bezahlen muss. Darauf wird das ungefähr hinauslaufen und dass wir einfach sagen, okay, jetzt also, äh, sind diejenigen, die gewollt haben, geimpft und bei den anderen lassen wir es jetzt laufen. Die gehen ins Risiko, das ist ja deren Wunsch und so, das ist abwegig, dann hätten wir zu viele Schwerstkranke und auch Todesfälle. Und ich
1: will an der Stelle trotzdem nochmal ein paar Mails vorlesen, die uns erreicht haben. Dr. Renate Brodowski aus Berlin schreibt, ich bin Hausärztin und sehe viel Handlungsbedarf in Bezug auf Aufklärung und Werbung für Impfungen. Also das Thema, was wir vorhin auch besprochen hatten. Ich habe viele Patienten und Patientinnen in meiner Praxis, die sich gegen eine Impfung entscheiden. Hauptargument ist die Angst vor Nebenwirkungen. Es wäre daher meiner Meinung nach wichtig, die Nebenwirkungen regelmäßig zu veröffentlichen. Volker Pagel schreibt in mir, löst schon jetzt der aktuelle Druck auf Ungeimpfte ein sehr unangenehmes Gefühl aus. Und dann haben wir noch P.Sire. Er oder sie schreiben, weil Aufklärung, Appelle an die Vernunft und Argumente nicht ankommen, hilft meines Erachtens nur der Zwang durch die Hintertür, volle Lockerung für Geimpfte und Genesene. Herr Münzenmeier, trotzdem an Sie nochmal die Frage, es ist ja erwiesen, dass ähm, nicht Geimpfte von denen eine große Gefahr ausgeht. Insofern ist das doch auch ein starkes Argument, die Lage für diejenigen, die sich bewusst nicht impfen lassen wollen, so unbequem, so ungemütlich wie möglich zu machen.
3: Nee, gerade das ist ja vollkommen falsch. Sie sagen das jetzt schon wieder. Es geht von nicht impfen eine große Gefahr aus. Die Frage ist denn, für wen geht denn diese Gefahr aus? Die Geimpften sind geschützt vor einem schweren Verlauf. So, Das bedeutet, die ist für diese Menschen geht schon mal keine große Gefahr aus. Und der Nichtgeimpfte hat sich dafür entschieden, dass er ähm, das einfach nicht möchte. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Das spielt jetzt in diesem Beispiel keine Rolle. Und wenn er dann sagt, ich akzeptiere die Gefahr für mich persönlich, dann ist das in Ordnung. Ganz darüber hinaus, äh, ganz davon zu schweigen, dass gerade wenn man einen Negativtest hat als Nichtgeimpfter beim Betreten des Restaurants, dass ich dann ja erst recht keine große Gefahr für die anderen darstelle, sehr wohl aber der Geimpfte, der ja nicht getestet wird und der auch das Coronavirus übertragen kann. Das heißt, Ihre Schlussfolgerung, die Sie hier voraussetzen, die ist ja schon falsch. Und dann ist es logisch, dass auch weitergehende Einschränkungen für, für Nicht-Geimpfte ja ebenfalls falsch sein müssen, wenn schon die Prämisse nicht stimmt.
1: Aber nochmal das Robert-Koch-Institut äh, legt ja ganz andere Zahlen vor und sagt eben, von Nicht-Geimpften geht eine große Gefahr aus, die ja letztlich auch in der Konsequenz, wenn man das weiterführt, ähm, dann ja dazu führen, dass die Inzidenzzahlen ja noch stärker steigen, noch schneller steigen.
3: Gut, noch einmal. Also zum einen ist schon seit über anderthalb Jahren weisen wir darauf hin, dass die Inzidenzzahlen natürlich kein Indikator sein können, was Gefahren angeht. Wir haben gerade vorhin einen Hörer gehört, der hatte auch das äh, Coronavirus, wurde nachgewiesen. Der hatte gar keine keine Symptome etc. Also es gibt ja sehr viele Infektionen, die ohne schweren Verlauf verlaufen. Diejenigen, die Angst vor dem schweren Verlauf haben und den vermeiden wollen, was völlig in Ordnung ist, die entscheiden sich für die Impfung. Und jetzt müssen Sie mir sagen, Sie sagen einfach, das Robert-Koch-Institut schreibt von Nicht-Geimpften geht eine große Gefahr aus. Ja, für wen denn? Ich habe Ihnen ja gerade mein Beispiel gebracht. Dann bitte erläutern Sie mir doch, für wen geht denn jetzt diese große Gefahr aus, wenn die Geimpften geschützt sind und die Nicht-Geimpften eine eventuelle Gefahr akzeptieren?
1: Die Frage ist, um das ein bisschen da zu, zu weitern, Genau. Dann hole ich Sie gerne Sie noch mal <lacht> ins Boot, Frau Kleinschmank.
2: Ja. Äh, an dieser äh Argumentation stört mich einiges, weil sie nicht in Betracht ziehen, dass eine hohe Anzahl von Infizierten insgesamt die Gefahren für die Allgemeinheit erhöhen und gleichzeitig auch die Gefahr dafür, dass das Gesundheitswesen einfach nicht mehr damit umgehen kann. Und das haben wir in Großbritannien deutlich sehen können. Wir haben das in etlichen Ländern, die uns in der Entwicklung bei der Delta-Variante voraus sind, sehen müssen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir natürlich auch alles tun, um insgesamt die Gemeinschaft zu schützen. Und da wird es ja andersrum ein besonderer Punkt. Es geht hier nicht um die, den Zugang zu Grundversorgung, der muss für jeden unabhängig davon, ob er geimpft ist oder nicht äh, und wie er sich entschieden hat, zugänglich sein. Und deshalb müssen da auch besondere Schutzmaßnahmen wie beispielsweise die Maskenpflicht gelten. Auf der anderen Seite ist es aber äh, gibt es zahlreiche äh, Bereiche in der Gesellschaft, wo auch Veranstalter beispielsweise sagen werden, wir haben ja jetzt auch einige Tests laufen in äh, Berlin beispielsweise, dass man besondere Vorkehrungen braucht. Und es nicht sein kann, dass nur weil deshalb sehr, sehr viele Menschen äh, bisher nicht geimpft sind, äh, Bereiche nicht geöffnet werden können für die Geimpften, Genesenen oder eben auch PCR-sicher Getesteten. Hm. Und hm. wahrscheinlich laufen wir im Herbst in einer Situation, wo wir genau diese Dinge entscheiden müssen. Nicht, ich wenn, wenn wir Klar das nicht. verhindern wollen, dann ist das allerbeste Mittel tatsächlich, sehr gut, sehr genau über den Vorteil der Impfung zu informieren und möglichst viele Menschen, gerade aus dem Bereich der jüngeren Erwachsenen oder bis unter 60, äh, um dort die Impfquote zu erhöhen. Dann reden wir nämlich ja. über sehr viel weniger Menschen, die noch geschützt werden müssen. Danke. Herr Lauterbach
1: jetzt noch und dann würde ich gerne Herrn Kurt mit äh, ins, in die Runde holen. Aber Herr Lauterbach noch
7: kurz. Ich würde gerne etwas zu Frau Kleinschmann sagen. Äh, sie hat recht. Also diejenigen, die jetzt nicht geimpft sind, das sind ja nicht nur Menschen, die jetzt für sich entschieden haben, ich gehe da ins Risiko. Also ich nehme das auf mich. Also äh, wenn, ich, wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich, äh, f- sterbe ich vielleicht oder werde werd krank und so weiter und so fort. Sondern es sind ja sehr viele dabei der Sorte, wie wir eben gehört haben, die zum Beispiel falsch informiert sind, also die zum Beispiel glauben, nach der Impfung ist keine Schwangerschaft mehr möglich. Oder die glauben, also die Impfung hat starke Nebenwirkungen. Menschen, die einfach schlicht eine falsche Entscheidung getroffen haben, weil sie zum Teil die Informationen falsch eingeschätzt haben. Aber ich kann ich doch nicht sterben lassen. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, okay, die sind jetzt nicht geimpft. ihr, Deren Dummheit, jetzt lasse ich die sterben. Also die Geimpften sind einigermaßen geschützt, was übrigens auch noch nicht mal stimmt. Aber sagen wir, es wäre tatsächlich so. Ich kann nicht also äh, Menschen ungeschützt lassen, die einen Fehler gemacht haben, für den wir zum Teil mitverantwortlich sind, weil wir die Information nicht rüberbekommen. Wir schaffen es nicht, eben die jungen Frauen zu informieren, dass die Schwangerschaft nicht gefährdet ist. Wir schaffen es nicht, das wirklich also zu erklären, dass die Nebenwirkungen gering sind und die Krankheit schwer verläuft. Und diese Menschen muss ich schützen. Von daher... Daher sind schon allein diese Tests notwendig und wahrscheinlich sogar PCR-Tests, weil die, der Schnelltest ist für die Delta-Variante im Herbst nicht gut genug. Sagt Karl Lauterbach von der SPD. Menschen, und nein jetzt, ja, gerne, ich,
1: Herrn, nein, jetzt würde ich ganz gerne Herrn, nein, jetzt würde ich ganz gerne Herrn Kurt, der schon eine ganz ganze schade, Weile, weil ja, auf ja
3: ja, meine Argumentation auch eingegangen wurde. Ich würde ja, hier natürlich Sie haben ja gerade das Wort.
1: Sie haben ja gerade das Wort ja, gehabt und es ist ja auch eine gut, Sendung mit höherer Beteiligung. Jetzt würde ich gerne. Deswegen, Sie kommen gleich noch mal zu Wort. Keine Sorge, Herrn Kurt aus Düsseldorf mit in die Runde holen. Herr Kurt, Sie muss eine ganze Weile warten. Ihr Beitrag, bitte. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Ähm, worauf ich gerne eingehen würde, ist, dass man mit der Impfung, wie es dargelegt wurde, keinen hundertprozentigen Schutz hinkriegt. Also einen höheren Schutz für die, die geimpft sind, was die Krankheitsverläufe angeht. Ich möchte aber den Fokus darauf legen, was die Weitergabe des Virus angeht und das Thema ähm, Testen und das Tracken von den, von den, von den Getesteten, ähm, was aus meiner Sicht völlig aus der Diskussion verloren wird, was uns schon letztes Jahr geholfen hat, weil es dort in äh, Korea, als es noch gar keine Maßnahmen gab, außer Lockdown, ähm, gab es dort schon eine zweite Maßnahme, nämlich mit einer, mit einer vernünftigen, verpflichtenden Tracking-App, äh, wo es darum geht, dass man sagt, wenn es so ist, dass ein Geimpfter und ein Nicht-Geimpfter und eine neue Variante, alle dafür sorgen, dass ich nie dahin komme, dass ich diese Weitergabe des Virus verhindern kann. Ich kann es nur reduzieren und die Krankheitsverläufe abmildern. Warum wird da nicht eine verpflichtende Nutzung der App eingeführt, wo ich sage, ob ich jetzt äh, geimpft bin, ob ich getestet bin, wird dort eingetragen, verpflichtet, genauso wie eingetragen wird, wenn, wenn ich infiziert bin. Und die verpflichtende Nutzung beim Eintreten eines Restaurants, beim Eintreten eines Einkaufszentrums würde dafür sorgen, dass ich binnen Sekunden dafür sorgen kann, auch im Nachhinein, es gibt ja immer diese Minus-1-2-Tage-Betrachtung, äh, wo ich gar keine... Gar keine ähm, Ähm, Dings hatte, gar keine Infektion sozusagen für mich spürbar hatte, aber doch dazu in der Lage war, das schon weiterzugeben, könnte ich das rückwirkend alles aufdecken und sagen, ich war rot, im Nachhinein stellt sich das heraus, das heißt, alle, die mit mir in diesem Raum waren, sind gefährdet und ich kann die mit einem Klick sofort aus dem Verkehr ziehen und das Risiko minimieren. Die können sich dann wieder freitesten. Ja, aber das, was jetzt gemacht wird, ist die, die heroische Arbeit von Leuten auf dem Niveau von 1950 und das ist nicht das Vergehen der Leute oder das Versäumnis der Leute, die das tun, die mit Bleistift und Papier und hm. Telefon versuchen, dieses Tracking zu machen. Und in der heutigen Zeit wären wir dazu in der Lage, eine dritte solide Säule neben dem Lockdown, dem Impfen, auch ein vernünftiges Tracking zu etablieren. Warum machen wir das nicht? Das mhm. wird nicht mal diskutiert.
1: Also Stichwort auch überforderte Gesundheitsämter. Frau Kleinschmein, vielleicht, wenn ich das weitergebe an Sie, was Herr Kurt vorschlägt, da geht es natürlich dann auch wieder um eine juristische Einschätzung und die Frage der Verhältnismäßigkeit, vermute ich mal.
2: Äh, Ja, einmal darum, aber es geht auch darum, wie kriege ich eigentlich hin, dass sich genügend Menschen dann tatsächlich an diesen Verfahren auch beteiligen. Und äh, da werden Sie erleben, natürlich kann ich äh, entweder äh, gezielt mein Handy gar nicht dafür aktivieren, äh, ich kann es zu Hause lassen äh, und all solche Dinge. Wir haben ja erlebt, dass die freiwillige Nutzung der Corona-Warn-App schon eine wirklich große äh, Anzahl von Nutzerinnen äh, wirklich erreicht hat. Das ist erstmal positiv. Und Sie sehen jetzt auch, seitdem äh, der praktische Nutzwert größer ist, beispielsweise mit dem Nachweis äh, der Impfung äh, und der Zertifikate auch erlebbar ist, äh, dass ich dieses Instrument gut nutzen kann, äh, dann wird das auch genutzt. Und darauf würde ich setzen äh, und gleichzeitig die Möglichkeiten darin auch noch erweitern was Informationen angeht, es noch leichter machen äh, beim Einloggen. Äh, also an da, der Stelle und günstig wäre gewesen, wenn es nur ein äh, QR-Code gegeben hätte, mit dem man sich einloggt. Äh, ich war gestern noch in einer Lokalität, da merkt man, ah, ah, ja, mit meinem Instrument kann ich das jetzt gar nicht nutzen, sondern ich muss noch wieder was anderes aufspielen. Äh, das genau brauchen wir nicht, sondern wir Ich wäre sehr dafür, die Corona-Warn-App da viel gezielter zu nutzen und ich bin sicher, dass diejenigen, die es nutzen können und den Wert erkennen, dann auch tatsächlich stärker sich beteiligen würden. Und deshalb bin ich gegen eine Verpflichtung, die würde sowieso unterlaufen von denjenigen, die es nicht wollen, sondern würde das sehr gezielt wieder mit hohem Nutzwert versehen. Hm. Herr Kurt, ganz kurz Ihre Antwort noch.
0: Ja, Es ist genau die Verpflichtung, die das ähm, wirklich erst erst sinnhaft macht, weil die lückenhafte Nutzung auf Basis der Freiwilligkeit ähm, dieses Prinzip ad absurdum, weil, weil, weil da zu wenig Datenmasse drin ist. Und zur Unterlaufung der Geschichte ist es so, da es ja verpflichtend ist, niemand kommt zum Aldi rein, der nicht vorweisen kann, ob er das mit seinem Handy tut oder mit einem Token, wie das auch in Japan oder in Korea gemacht wurde, der kommt halt gar nicht rein. Das heißt, derjenige, der meint, ob er das nun über Impfen oder Testen nicht tut und sich dadurch nicht freischaltet, da nicht reinzukommen oder weil er infiziert ist, der hat halt eine andere Konsequenz zu tragen. Insofern gibt es keinen Unterlaufen.
1: Gut, wir werden das ähm, nicht lösen können. Danke für diesen Vorschlag. Das war da Kurt aus Düsseldorf. Jetzt würde ich gerne das Wort weitergeben an Oliver Krause. Herr Krause, Sie rufen an aus Stuttgart. Ja, genau. Ja, Ihr Beitrag bitte.
9: Ja, ich finde, bei der ganzen Diskussion, und das hatten wir ja vorher auch schon einmal angesprochen, es das heißt immer, es geht um die Schutzwirkung des Einzelnen. Aber man vergisst da vollkommen, dass einfach mal die Kinder, also minus neun Monate bis 18 Jahre nicht geimpft werden können. Also die können sich nicht schützen. Das sind fast 20 Prozent unserer Bevölkerung. 20 Millionen Menschen. Wobei sie können die, sich
1: natürlich impfen lassen ab zwölf Jahren, aber empfohlen ja, ja, ab von der 12. STIKO ist eben erst äh, ab 16 auch, ja. Mhm.
9: Genau, genau, aber ab zwölf, was machen wir mit denen bis zwölf? Das sind auch noch zwölf Prozent unserer Bevölkerung. Die sind auf unseren hundertprozentigen Schutz angewiesen. Und der Herr Mertens hat es schon ziemlich gut gesagt. Der hat gesagt, wir müssen jetzt die Kinder, Kinder impfen, also zwölf bis 18 nur weil die Erwachsenen zu faul sind, sich zu impfen. Weil sie sagen, ich, ich schütze mich ja selber, das ist mein Risiko, aber wir schützen unsere Kinder nicht. Also ich weiß gar nicht, wie man eigentlich damit umgehen kann, wenn eine Kita das dritte Mal in Quarantäne geht, weil ein Erwachsener sich nicht geimpft hat, die Kinder infiziert wurden und deswegen wieder 20 Kinder zu Hause sitzen, zwei Wochen lang. Mhm. Also das ist eine Diskussion, die, die vergessen wir zu 100 Prozent. Kinder können sich nicht schützen. Ich meine, mit der Delta-Variante wird es schwierig jetzt. Da haben wir ja Impfdurchbrüche. Aber selbst das müssen wir uns fragen. Sind wir bereit, unsere Kinder zu 100 Prozent zu infizieren, dann wissen wir nicht, wie die Langzeitwirkungen sind und sind wir bereit zu akzeptieren, dass unsere Kinder sterben werden, weil das wird zwangsläufig auch passieren, da gibt es auch Vorerkrankungen.
1: Sagt also, Herr Krause aus Stuttgart, Herr Krause, Dankeschön für diesen Beitrag und das würde ich gerne weitergeben an Herrn Münzenmeier von der AfD. Herr Münzenmeier, was sagen Sie, Herr Krause?
3: Ja, vielen Dank, Herr Krause, ja. Es ist nun mal so, dass für Kinder der Verlauf dieser Krankheit, natürlich können die sich auch mit Corona infizieren, aber der Verlauf dieser Krankheit ist nun mal in der absoluten Überwiegendheit der Fälle sehr, sehr mild. Ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, wir haben irgendwie bei eine 0,01-prozentige Quote bei Kindern, die dann tatsächlich auf die Intensivstation müssen oder sowas. Und jeder Fall ist einer zu viel, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber wir müssen immer die Verhältnismäßigkeit eben im Kopf behalten. Und wenn die STIKO, das sind Experten für mich, ja, wenn die STIKO sagt, naja, die Daten rechtfertigen eben noch nicht, dass sich äh, die Kinder impfen lassen. Und wir haben eine ganz, ganz, ganz geringe Quote ähm, von Kindern, für die das überhaupt tatsächlich eine Gefahr darstellt. Weil das müssen wir immer wieder unterscheiden. Die Infektion als, an sich ist eben noch keine Gefahr. Ja, das ist auch immer die... Diese Augenwischerei über die Inzidenzwerte, der Inzidenzwert sagt noch nichts darüber aus, wie viele Menschen tatsächlich erkrankt sind. Und deswegen glaube ich, dass man auf die Experten hören sollte, dass man äh, verhältnismäßig agieren sollte und dass man eben bei Kindern momentan nicht zu einer Impfung
1: greift. Aber es geht ja hier auch um die Verantwortung der Erwachsenen. Das war ja das äh, zentrale Argument von Herrn Krause, der gesagt hat, auch die Erwachsenen haben die Verantwortung, die Kinder zu schützen durch eine Impfung.
3: Genau, und das berührt jetzt wieder den Kern der Frage, der Diskussion, die ich ja vorhin gerne mit äh, Kollege Lauterbach fortgesetzt hatte, hätte. Äh, Ist es denn die Aufgabe des Staates, das ist der Kern der Frage überhaupt, ist es die Aufgabe des Staates, jedes Individuum vor jeder Gefahr zu schützen? Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich und meine Fraktion, wir vertreten ein freiheitliches Menschenbild. Äh, Wir sagen nein, denn die Verantwortung für die eigene Gesundheit liegt in den Händen des Bürgers. Natürlich muss vermieden werden, dass ein Gesundheitssystem überlastet wird. Flatten the curve. Ich erinnere an Anfang letzten Jahres, wo das das große Thema war, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt Kontaktbeschränkungen treffen, wir müssen Lockdown einführen, um eine Überlastung zu vermeiden. Was ist dann passiert? Diese Überlastung des Gesundheitssystems, das sage nicht ich, das sagen die Experten. Ich habe vorhin Dr. Gassen ähm, zitiert. Mhm. Er sagt, die wird nicht passieren, auch in der Vergangenheit. Ich erinnere an Divigate und so weiter, lag die nicht vor. Das heißt Ähm, diese äh, diese Aussage, die vorhin auch die äh, Kollegin ähm, von den Grünen getroffen hatte, dass es um die Überlastung Mhm. des Gesundheitssystems geht, die ist falsch, die ist einfach nicht korrekt.
1: Das Mhm. heißt, Mhm. Ja, Ja, also
3: freiheitliches Menschenbild, das Individuum muss da entscheiden können.
1: Also ganz kurz, erstmal danke. Das erschreckt Sie, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. ich kann nicht
3: mehr denken, dass die Grünen von einem freiheitlichen Menschenbild erschreckt sind. Nein, dass das
2: so absolut das Recht des Einzelnen äh, gegenüber äh, auch dem Recht äh, des anderen auf Unversehrtheit äh, absolut gestellt wird. Und ich kann nur sagen, äh, der Herr Krause hat ja in dem Punkt wirklich einen richtig wichtigen Punkt, wir müssen uns Gedanken machen, wie können die Familien gut durch diese Zeit kommen, bis nächsten Winter, Frühjahr, wo wir wissen, dass es zu einem weiteren Anstieg noch kommen wird, wenn wir nicht mehr geimpfte Menschen haben. Und es ist so, dass die jungen Menschen, die Familien, sehr, sehr große Opfer in der ersten Pandemie und bis zur dritten Welle tatsächlich erbracht haben für die Allgemeinheit. Gerade in der ersten Welle konnten wir tatsächlich davon ausgehen, dass Kinder eher selten wirklich, schwerere Folgen erleben müssen. Das ist heute im Übrigen äh, gerade mit den Zahlen auch aus anderen Ländern zu Long Covid äh, bei Kindern äh, durchaus äh, in Frage zu stellen. Wir müssen alles tun, was wir können, um die unter Zwölfjährigen auch zu schützen. Und ich meine schon, dass es da nicht nur das Recht des Einzelnen auf die Entscheidung gibt, sich nicht zu impfen. Das gibt es, aber er muss auch an anderen Stellen dann äh, die Konsequenzen dessen tragen. Und ähm, wir müssen insgesamt als Gemeinschaft darauf achten, dass unser Gesundheitswesen handlungsfähig bleibt. Und wer jetzt sagt, unsere Intensivstationen seien ja nicht überfordert gewesen, das finde ich sowas von dreist. Reden Sie mal mit Menschen, die in diesem System arbeiten. Sehr, sehr viele waren am Ende dessen, was sie leisten konnten. Und sehr, sehr viele sagen, wenn ich so wenig Wertschätzung für meine Arbeit erhalte und das Verhalten in in großen Kollektiven das völlig ignoriert, was das für eine äh, Herausforderung auch gerade auf den Intensivstationen, aber auch in den Pflegeheimen bedeutet hat. Das, meine ich, greift viel zu kurz und ist ein extrem unsolidarischer Halt.
1: Sagt Frau Kleinschmeink mit Blick auf die Uhr, die unerbittlich bald auf die nächsten Nachrichten zuläuft und auch auf das Ende der Sendung, würde ich jetzt gerne noch Herrn Baumgart mit in die Sendung holen. Herr Baumgart, Sie rufen an aus Hamburg.
4: Richtig. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Ihr Beitrag.
4: Ja, ich arbeite seit einem halben Jahr, seit Januar im Hamburger Impfzentrum. Ich bin Krankenpfleger und wollte ganz kurz sagen, dass ich im Laufe dieser Zeit drei ganz junge Mütter geimpft habe, die alle in ihren letzten Schwangerschaftswochen eine Infektion durchgemacht haben. Alle drei äh, sind gut durchgekommen durch diese Infektion und ihre Säuglinge haben nichts Negatives davon getragen. Ihnen geht es allen gut. Also wenn ich die Leute impfe in der Impfbox, so heißt das bei uns, dann frage ich jeden Menschen, der eine Zweitimpfung bekommt, wie er die erste vertragen hat. So bin ich auch darauf gekommen äh, mit der Schwangerschaft. Und ähm, dann wollte ich gerne noch einmal den Herrn von der AfD fragen, ob er äh, geimpft wurde oder nicht, hat sich nicht impfen lassen und warum.
1: Herr Münzmeier, das können Sie beantworten das oder auch nicht.
3: Ja, klar. Ja, das kann ich natürlich beantworten. Vielen Dank für die Frage. Ähm, Herr Krause war das, glaube ich. ne? Herr Baumgart. Ähm, äh, Herr Baumgart, Aber b- Sie. Ja, genau. bitte
1: um eine kurze Antwort, weil wir haben nicht mehr so viel
3: Zeit. Okay, kurze Antwort. Ich habe mich persönlich äh, bisher nicht dazu entschieden, mich impfen zu lassen. Ich habe eine Abwägung für mich getroffen und ich sehe das Risiko für mich schwer an Covid-19 zu erkranken als nicht so gravierend an, dass ich jetzt für mich persönlich die Entscheidung zu einer Impfung treffen möchte. Und es freut mich natürlich, wenn Sie über diese drei Einzelfälle berichten, dass es den Menschen gut geht, dass es den Kindern gut geht. Das ist super, das ist hervorragend. Aber ich glaube, in der Gesamtheit betrachtet liegen uns einfach noch nicht genügend Daten vor, um zu sagen, dass man Schwangere impfen kann. Hm. Deswegen ist es toll, dass diese drei Fälle so ausgegangen sind. Aber diese drei Fälle sind natürlich trotzdem Einzelfälle und können nicht verallgemeinert werden.
1: Herr Lauterbach, ich würde Sie gerne auch noch mal mit in die, zu Wort kommen lassen. Mit Blick gefällt auf Großbritannien, da sind die Inzidenzzahlen ja relativ hoch. Trotzdem gibt es vergleichsweise wenig ähm, Tote. Auch die Intensivstationen sind jetzt deutlich weniger belegt als zur dritten Welle. Gleichzeitig hat man ja alle Beschränkungen weitgehend aufgehoben. Ist das was, was vielleicht auch uns Mut machen könnte mit Blick auf den Herbst?
7: Ja, durchaus. Also tatsächlich äh, kommt es zu einer Loslösung der Sterbefälle von der also Zahl der Infizierten. Äh, es werden natürlich dann trotzdem noch viele Menschen sterben und also schwer krank werden. Aber es ist nicht mehr wie früher, weil die äh, sehr gefährdeten älteren Menschen halt geimpft sind und Dort ist der Schutz sehr groß. Es wird mehr so in die Richtung gehen, dass sich viele infizieren und eine chronische Krankheit bekommen, weil Long-Covid eben ein unterschätztes Problem ist nach wie vor, vor dem wir auch unsere Kinder schützen müssen. Aber tatsächlich, die Zahl der Sterbefälle wird viel geringer sein als bei ähnlicher Inzidenz vor einem Jahr.
1: Das heißt aber auch jetzt, Inzidenzzahlen von 800.000, das wäre was, mit dem wir auch zur Not leben könnten?
7: Nein, damit könnten wir nicht leben. Also äh, erstens, das würde wiederum dazu führen, dass viele ins Krankenhaus müssten. Äh, Einige sterben, nicht alle, aber wir hätten dann schwere Verläufe und äh, das sind ja Verläufe, die dann auch Organschäden zurückbehalten. Also in allen Organen also wo diese also Viruslast an äh, bestimmten Rezeptor also ähm, beschädigen kann äh, bleiben dann chronische äh, also Schäden zurück. Mhm. Das kann niemand wollen. Das muss man den Menschen auch erf- also er- erklären. Das bedeutet, das Leben ist danach anders. Mhm. Sagt Karl
1: Autobach von der SPD. Und das war es insgesamt auch von kontrovers heute zum Thema Streit um das Corona-Krisenmanagement. Danke meine Gäste, Maria Kleinschmein, gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Karl Altobach, der Gesundheitsexperte der SPD und Sebastian Münzenmeier, Corona-Beauftragter der AfD. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, Ihre Fragen und die rege Teilnahme. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in diese neue Woche